1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y os voy a decir una cosa. Vuestros deseos son órdenes. Y vosotros me dijisteis, Mitre, que vuelva a Mayas Cunce, Mitre, que vuelva Mayas a Mayas Cunce, ¡A Mayas
0: ¡Bienvenida!
1: Bueno, el último sabéis que Amaya ha tenido como una sección intermitente en la que nos ha recomendado libros en el podcast el pasado mes de abril grabé un podcast con ella sobre lecturas y dijisteis, por favor que vuelva Amaya, que tiene esa voz esas recomendaciones, e incluso nos habéis mandado a través del Instagram los libros que Amaya os había recomendado, que os habían encantado, pues Amaya Eskunces está aquí de nuevo, para quien no la conozca Amaya es directora de El El.es, es además escribida Escritora. Si no conocéis la saga de cómo no ser una drama mamá, os invito a leerla. Y mi libro favorito es su cuento infantil, Rita Bonita, Gato Gordo y El Fin del Mundo. Porque esta mujer tiene cierta obsesión con El Fin del Mundo. Eh, no sé por qué, ¿de dónde te viene esa obsesión con el fin del mundo? Pues no,
2: yo tampoco, pero desde pequeñica me encantan. Es más, el último regalo que me han hecho mi marido ha sido una mochila de supervivencia del fin del mundo. Estoy preparada para cualquier cosa que pase. Eso es amor. Eso es amor
1: y lo demás, tonterías. Pues sí, pues sí. Bueno, por eso, claro, con todo el tema del fin del mundo, Amaya nos recomendó la última vez que estuvo en el podcast que os ha chiflado a todos y a mí es una novela que me ha encantado, una educación. Ah, sí. eh, que va precisamente del a tema. De no vamos a entrar porque tenemos 10 lecturas. Claro, en el último podcast Amaya se puso un poco negra sí. y nos recomendaste mucha cosa triste. Sí. Y la gente ha dicho, bueno, que vuelva Amaya, que tiene esa voz tan bonita y hace tan buenas recomendaciones. Pero por favor pero que, que haya no, un poco de todo. Que no sea de llorar.
2: <risa> <risa> Alguno de llorar hay, eh? pero bueno, hay, hay de todo. Intenta buscar un poco de todo.
1: Fenomenal. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver las 10 lecturas que no os podéis perder este verano. Yo ya es que me estoy visualizando en la maca. Es que hay algo que dé más prestosor que tumbarte en la maca con un buen libro o a la sombra, siempre con bien de SPF, ya lo sabéis, de amplio espectro, protección 50 y reaplicando cada dos horas. Amaya, tú te lo sabes. Sí, yo, yo perfectamente, vamos. Y a ti además
2: te obedezco todo lo que me digas con las cremas. <ríe> lo que diga la Mitre. Bueno, ¿qué nos tienes preparado? Pues bueno, tengo 10 libros elegidos, un poco 10 libros que me han gustado. Ese es el criterio así para desde de selección. Y si la Mitre dice que te eches la crema, si Amaya junce te dice que te lo leas, te lo lees. Bueno, eso es, pero <risas> Por lo menos eh, muchos me habéis escrito por Instagram diciéndome que os habían gustado los anteriores. Espero que estos os gusten. Entonces voy a empezar con los que más me han gustado, que creo que son así como los más los que recomendaría y regalaría y estoy... Es más, ya lo estoy haciendo a todo el mundo. Y luego vamos con un pequeño variadito para, para que haya para todos los gustos. Vale, las recomendaciones top. ¿Qué ¿Cuántos tenemos en las recomendaciones top? Pues yo diría que cuatro. Cuatro. Venga, en el top uno. En el top uno, uno que me ha gustado muchísimo, que en realidad es un libro de 1975, me parece que es, que es La vida ante sí de Mil Ajar, se escribe. Eh... Um, es un libro que no conocía y lo hemos leído en un club de lectura que tengo con amigas y es un niño que está hablando todo el rato de su infancia, que es una infancia un poco dura, pero en realidad el libro está contado con muchísimo humor. Te dije que no te pusieses nada. No, pero que no, que no, de verdad, que no es, no es triste el libro. El, en realidad es eh, muy alegre. Yo creo que tengo por aquí algún, algún trocito que... A ver, el protagonista, que es un niño, es el hijo de una prostituta y está en casa de una mujer que ha pasado por, eh, un, por Auschwitz y ahora lo que hace es eh, tiene a los hijos de las prostitutas para que no se los lleven los, eh, la, la policía, ¿no? Entonces se crían con ella y está todo contado desde el punto de vista del chaval que tiene un sentido del humor bastante peculiar. Es un libro muy tierno y es un libro muy bonito, en realidad.
1: Este me parece a mí que me va a caer, que sí. voy a ir a comprármelo.
2: Entonces... Eh, um, Voy a intentar Leer. leeros un trocito. A ver. Eh, yo iba muchas veces a sentarme en la sala de espera del doctor Katz, porque la señora Rosa, que es la que le cuida a él, decía siempre que aquel hombre hacía mucho bien, pero yo no sentía nada. ¿Será que no me quedaba bastante tiempo? Ya sé que en el mundo hay mucha gente que hace bien, pero no está haciéndolo siempre y hay que saber acertar en el momento. Había seguramente muchas enfermedades venéreas a causa de los trabajadores inmigrantes que las pillan antes de venir a Francia para beneficiarse de la seguridad social. Las enfermedades venéreas no son contagiosas en público y el doctor Katz las aceptaba, pero nadie tenía derecho a ir con una difteria, una escarlatina o un sarampión, que son porquerías que tiene uno que guardarse en casa. Pero como los padres no siempre sabían de qué se trataba, allí cogí un par de gripes y una tosferina que no eran para mí, pero siempre volvía. Tiene ese humor de... Es un chaval que está solo, entonces busca en su entorno gente que le acompañe y que le preste atención. Entonces, desde La Señora Rosa, que es todo un personaje, hasta un travesti que vive en la casa de enfrente, que les ayuda, eh, hasta unos vecinos que tienen que eh, se dedican a hacer mudanzas, entonces le ayudan cuando La Señora Rosa se pone muy gorda y hay que moverla, transportarla. Son todos personajes muy, muy raros. Se descatalogó el libro y la han vuelto a sacar hace poco. Y de verdad que me parece una amarilla. Y además, su autor me parece que tiene una historia súper especial y es que debió publicar un libro que tuvo mucho éxito y ganó un premio Goncourt en Francia eso en los 80 o en los 70 una cosa así y luego por lo que sea empezaron a criticarle como pasa muchas veces con los libros que funcionan en plan pues que no era tan bueno que era muy comercial que tal. No sé. y publicó con seudónimo este segundo libro y le volvieron a dar el Goncourt a él y no sabían que era él que me parece que, mandó, eso es, <ríe> me parece que mandó a su hijo a recoger el Goncourt o algo así y luego se descubrió que era él y entonces toda la crítica que había dicho que, que escribía mal tuvo que admitir que se lo habían vuelto a dar y bueno, su historia personal me parece que acabó fatal Él, eso sí, porque me parece que se suicidó porque se murió su mujer o algo así el ¿Ves? Escrito... Había algo
1: triste, Yo triste.
2: <risa> No lo sé, pero de verdad el libro es una preciosidad y, ¿Y el, lo y el protagonista que se llama Momo sabes pues espera que te lo tengo que buscar porque eso lo tengo en el e-book y lo malo de los e-books... Es que no sabéis lo que tenemos aquí. Tenemos el
1: e-book o todos los libros, los ordenadores, eh, los libros físicos. Sí. Bueno, no importa. Luego yo lo voy a poner... Ya sabéis que en las notas del podcast, que se encuentran siempre en thebeautymail.es, donde yo cuelgo el audio con la entrevista de Maya, ahí van todos los links. Os voy a poner los links de todos los libros que nos va a recomendar a Maya hoy para que podamos buscarlos bien, sepamos quién es el autor, la editorial, etcétera.
2: Está en de bolsillo. En de bolsillo. Ah, sí. fenomenal. Encima baratín. Va sí. a ser. Qué bien. Contemporánea. Me parece que se llamará Contemporánea. La verdad es que no no, no conozco y es de bolsillo. Vale, genial. Este me gusta, esta historia. Aparte es a mí, chulo, el eh, post
1: de el holocausto
2: que... y estas historias así,
1: me gusta mucho.
2: Este es, es muy chulo el personaje de Rosa, la que ha pasado porque incluso tiene en el sótano de la casa donde viven, se hace su propio refugio para, pues si alguna vez vuelven otra vez los nazis, para tener donde escaparse. Y tiene un retrato de Hitler debajo de la cama, que lo mira de vez en cuando, para cuando le parece que la vida va, le va mal, se acuerda de Hitler y dice, pues no me va tan mal para lo que me podía o lo que me fue en el pasado. Vale, en el top dos. Top 2. Pues me he leído uno que me ha gustado muchísimo, que es el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Que lo puede ver a Chris, que está completamente sobao. Porque se se ha caído a la piscina o qué? ¿Está
3: <ríe> no lo sé, sí, bueno, la verdad,
2: wow. está, está destrozado. Es una pena porque pues para sí, porque dejar es este libro bonito. es muy, muy chulo. Y es una historia de un verano que pasan madre e hijo juntos y cómo se reencuentran los dos personajes que... Por lo que sea. Es que no, no quiero adelantar mucho. Esto es súper difícil labrar, bueno, tía, de hablar, tía. Ya no lo hacer sé. Spoiler. Por eso
1: te traigo a ti, porque a mí hay dos cosas que me parecen tremendamente difíciles. Y una es hacer. Hablar de libros y hablar de perfumes. Y tú eso, amiga mía, lo clavas. Entonces, venga, no hagas el spoiler, pero danos así una cosuca como para que nos apetezca
2: leerlo. Pues, o sea, es la relación de madre-hijo, e hijo, ¿vale? Que eh, por lo que ha, ha, Había sido tormentosa por cosas que les habían pasado antes y, y es cómo se van relacionando en Borano y cómo se van descubriendo los dos. Entonces, el, el autor lo escribe porque está en... el eh, es pintor y está en un momento en el que ha dejado de pintar y se supone que empieza a escribir el libro contando esa historia para volver a pintar. ¿no? Entonces cuenta el verano que pasa con su madre que que va explicando toda su infancia y toda su vida y todas las historias que han tenido. Pero es muy chulo por, porque lleva a ese punto que tiene así el verano como de que todo es posible, todo va cambiando y a la vez se va acabando y llega el otoño y, y, bueno, y todo se va a poner serio, ¿no? Entonces es muy chulo. También eh, tengo aquí un trozo subrayado para que os hagáis una idea un poco de, de cómo va. Voy a aprovechar. Dice, la colza olía a mirra y el aire a nuevo y a rico, como huele el aire de la caja de los zapatos que has deseado todo el año. A veces mi madre volvía rápidamente la cabeza para comprobar si la seguía y entonces parecía una mujer con la cabeza en la espalda que avanzara al revés. Detrás de la tercera colina salió el sol, amarillo, redondo, inevitable, como la bombilla de un hospital orientada a los ojos. Nos detuvimos ambos en medio del sendero y lo miramos largo rato, como si fuera la primera vez, pensando rápidamente un deseo. Eso es lo que nos había enseñado la abuela a los tres, cuando vemos que sale la luna o el sol, hay que desear algo con toda tu alma porque se va a cumplir. Se cumple sin falta. La abuela ciega y sola como estaba lo sabía todo sobre los deseos. Es un poco... Resume bastante el libro. Además, ese trozo y el... Eh, está lleno además un montón de metáforas superbestias el libro, pero, pero es muy chulo. Sí, tampoco es. es muy alegre este. ¿eh? Tampoco... Sobre todo este, es eh, yo creo que es el que es menos alegre. <risa> ya sabía yo que en algún momento
1: te, pero vas, es bonito, te ibas o sea, a poner es la que, viuda te, negra. La
2: gente tampoco escribe realmente piensa alguna novela, a ver si eres capaz de decirme una novela que sea alegre, que no vaya de algo que les ha pasado a los personajes, que sea un poco drama, es que yo de verdad me, me cuesta bastante ya Mira, te recomendé alguno ¿eh? no esos. sé,
1: porque yo últimamente no leo más que cosas de bacterias, de microbiota eh, de, de <risa> <risa> o sea, Estaba quería hacerme una listilla como para recomendar las últimas lecturas que he hecho y de repente digo, si es que todo lo que he leído es para documentarme del podcast, Qué horror no, no leo más que de nutrición, de salud y de cosas así. A mí Pero son... bueno, me, me voy a este verano. Este verano tengo preparado ahí uno que te recomendé, el de Queenie. Así bueno, que, que es no en inglés. Y ya te contaré a ver qué tal, porque esto yo traducido. creo yo creo que este lo van a traducir porque ha ganado bastantes premios os dejaré el link por si, lo queréis, por si lo queréis leer, no os voy a adelantar mucho de qué es, porque tampoco, ni lo sé solamente vi a dos inglesas que recomiendan libros que normalmente me suelen gustar mucho, hablaron de él en, en un podcast que me gusta mucho que es eh, The High and Low eh, Dolly Alderton que si no habéis leído su libro eh, os, lo, os lo recomiendo y lo recomendó ella y dije, ah, pues este me lo, me, lo voy a, me lo voy a leer. Entonces lo tengo como reservadito para, para el verano y yo creo que está reservado con ese con la vida ante sí.
2: Yo creo que va a ser el que me voy a leer en español y el que me voy a leer en inglés. De verdad que el, el protagonista, Momo, te va a encantar. Sí. El nuestro club de lectura fue un éxito. sí, o sea, sí fue, Es un libro muy bonito. Bueno, recomiendo. este me lo tengo apuntado. El top 2 bueno, me lo voy a pensar. Venga, top 3. Es que también es muy chulo, ¿eh? de verdad. El top 3 pues mira, es uno que está hablando todo el mundo ahora, que es Mala hierba de Manuel Javois que lo conoces, es un periodista, seguro que le has oído, le has leído alguna vez. Eh, yo Ahora, creo es que cuando Aguara. Ahora es cuando sale
1: completamente mi incultura. Mira, eh... tiene un
2: principio además súper chulo. ¿Sí? Mira, los dos libros siguientes que voy a recomendar, voy a leer la primera, ah, sí. la primera esta, que esto es todo un género, ya sabes, ¿no? gente que le chifla los principios de las novelas.
1: Bueno, tú de hecho esa, esos regalos que haces cuando regalas libros es este por el, el arranque, este porque ta, eh, porque tiene el mejor
2: epílogo, sí. este
1: porque te hará reírte reír. para llorar.
2: Sí. El otro día me escribió una chica por Instagram del libro que recomendamos de Laura Violeta, ese gemolino que había llorado muchísimo, que tenía razón, que será para llorar, que yo creo que te lo regalé para llorar, pero es un libro muy chulo. pues mira, este, Y este está hablando a todo el mundo
1: del... Claro, yo como sí, estoy en
2: los mundos de Dubai no me entero. Este sí, está
1: hablando mucha gente. Sí, lo gente. está recomendando mucha gente ah, y la sí. verdad es
2: que está muy bien. Es los dos libros que voy a recomendar ahora, los dos siguientes, tienen un punto que a mí se me parece... Eh, y también con este que acabamos de hablar de la vida antes sí y es que está contado desde la punto de vista de un niño el de Mala Herba. es de Manuel Javois que es un periodista eh, español creo que es gallego él y cuenta un poco eh, no sé si eso es su infancia no, es la infancia de, de un chaval y un poco desde esa especie como de ingenuidad que tienes de, de niño que las cosas que ves las interpretas de una manera y luego el adulto que lee eso lee que hay otra cosa detrás no entonces es un poco ese el descubrimiento juego, sí. Sí, de cosas que tú crees que... ¿Y de qué va este libro? Pues es, es la historia de un, de un chaval, de su familia, de su padre. Mira, y el principio es la primera vez que papá murió todos pensamos que estaba fingiendo. Todos éramos mi hermana Rebe y yo que nos habíamos sentado en la cocina para comer tostas de pan y aceite con la radio puesta. Ese es el primer párrafo. O sea, te sigues leyendo seguro. O sea, yo, vamos... Está muy, muy, muy chulo. Y entonces habla un poco, mira, este es el humor que tiene, ¿no? Otro trozo. Habla del colegio, de otros amigos que tiene y esta es una vecinita suya. Dice, miré a Claudia Romero Viscasillas intentando saber si era subnormal. A veces me pasa que no los distingo y eso termina creando muchísimos problemas. El curso anterior llegaron dos hermanos nuevos a nuestra clase. Y la profesora Marina nos dijo que uno de ellos era un poco especial porque tenía síndrome de Down. Yo, al acabar la clase, pregunté a la profesora qué era el síndrome de Down. Me enseñó unas fotos porque la profe Marina nos trataba como a monos enseñándonos imágenes todo el rato. Y a mí se me parecía más el que no era Raúl que el que sí, Antonio. Así que me pasé el curso explicándole a Raúl cómo se abrían y se cerraban las persianas y contándole cómo se jugaba a polis y a cacos. Él me escuchaba con mucha atención. Y me hacía siempre caso. Y luego me pasaba la mano por el pelo, como también hacía con su hermano. Raúl Fernández Calige y Antonio Fernández Calige. Solo estuvieron un año con nosotros porque su padre era militar y lo destinaron a otra parte. Pero en ese curso Raúl y yo fuimos inseparables de la manera en la que solo pueden serlo dos personas que creen que listo es él. <risa> sí, este es así. me va a gustar. Sí, tiene este muchísimo gustar. humor. Entonces, bueno, pues eso. que El libro es... es, es mira, esta es una de las frases que destaca mucha gente del libro que es yo solo ahora he empezado a odiar y ni siquiera estoy muy convencido eso es lo peor de todo lo peor es que te pasan cosas cuando eres niño que tú no sabes qué son y cuando te lo dicen ya no te queda odio solo una pena enorme y quién sabe dios qué es más peligrosa la pena que el odio porque el odio puede destruir lo que odias pero la pena lo destruye todo Jolín. Sí. Sí. pero el libro es muy chulo ¿eh? de verdad sí, y yo este me, 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 he mucho, este me he reído gusta. mucho
1: este me gusta este me gusta está me, lo, muy bien este escrito me lo Vale, ya tenemos el top 1, La vida ante sí. En el top 2, El verano que, mi, que madre mi madre tuvo los ojos verdes. ¿Sí? Y en el top 3, Mala herba.
2: Vamos con el Cuatro. cuarto libro que se titula Ama. Ama. ama De, de... ama, de amar o de ama. Mi de ama, la, de, de, eh, de las dos cosas. Mi ama, mi amacho, uh -huh. mi madre nusquera y ama de, del de verbo amar. amar. sí Y el autor es, perdonadme porque no me lo tengo que leer, que no lo recuerdo de memoria es José Ignacio Carnero. Eh, ¿Cómo descubriste este? Pues porque Luna de Miguel, que es una periodista y también he leído algo de ella, eh, me parece que tenían dentro de esta editorial eh, un sello que estaban eligiendo ellos. Entonces me gusta alguno de los libros que ha recomendado y he visto varias personas. Y vi el principio, que es lo que os quería leer ahora, porque también me, a ver, me gustó mucho cómo empezaba. Y, y es que me enganchan, o sea, los principios me parece que... Espera.
1: ¿Tú eliges un libro leyéndote el principio o cómo eliges tú el libro?
2: No, yo normalmente porque alguien me lo recomienda uh -huh. y alguien que me fío y que... Pues lo que me has hecho tú ahora, uh -huh. el libro ese... No. Eh, la verdad es que en inglés me cuesta leer, ¿eh? porque me requiere todo el rato una atención y no me llego a relajar. Y yo leo para relajarme, no para estar concentrada. Ya. Yeah. Entonces, si sí, con el inglés necesito estar y muchas veces además me gusta buscar, saber exactamente lo que estoy leyendo y no dejo una palabra sin buscar. Claro, pero ese es el error. Hay que coger como el sentido. Ya, o sea, no pero... puedes estar
1: buscando en el diccionario. Yo también hay palabras que
2: a veces no sé lo que son, pero paso. Pero o sea, es que no continúa. me gusta eso porque es como que que me pierdo una parte, sobre todo porque eso es lo que está intentando. No lo sé, no, no puedo hacer eso. Entonces me lleva tiempo y no me da un poco de pereza. Entonces, bueno, eso sobre todo por gente que me recomienda libros uh -huh. que, que, que les han gustado y me fío, la verdad. Y Suelo acertar, la gente normalmente te recomienda Cosas bien. que saben sí.
1: que te puede gustar a ti, eso sí. es que te conocen bien. Sí, la verdad es que sí. También es verdad que hay gente que te regala cosas súper bizarras, que... Bueno, a mí tú me has recomendado Lucía Berlín y. Tía, no lo puedo amor entender. de mi
2: vida. O sea, eso no hay quien se lo lea. No, o sea, hay un montón de gente para contradecirte. Porque vamos. Bueno, no soy la maravilla. única que le ha pasado. Ya, alguien más ha escribió diciendo sí. eso, ¿no? Bueno, es que eso también son gustos. Manifestaos. ¿Qué os pareció? Ay, a mí es que más me parece que tiene muchísimo sentido el humor. No no lo entiendo. No sé, yo no lo pillé, la verdad. Debe ser que no bueno, tengo y sentido. Al siguiente el siguiente me gustó aún más. Así que... Bueno, ¿y cómo bueno, arrancaste? El principio de Ama. De ama. ama. De no es que todas las familias felices se parezcan las unas a las otras sino que, como han estado tan ocupadas siendo felices, no han encontrado el momento de ponerse a escribir sobre sí mismas. Es el olvido, y no la felicidad, el que hace a esas familias iguales. Cuando la memoria se abandona, todas nos comenzamos a parecer mucho. Ese es el primer par. ¿Sigues leyendo? Seguro. Seguro. Pues nada, que sigan leyendo. Vale. Va un poco sobre la familia obrera de los años 80 en Bilbao. ¿no? Y un hijo pues, que sus padres hacen el esfuerzo de mandarlo a una universidad privada, y que estudie, que le vaya un poquito mejor, y es un poco la diferencia de clase, de alguien que le ha ido un poquito mejor, pero que sigue sintiendo, él se siente incluso una persona que, un impostor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, y mucho de relación... familia, de
1: relaciones, sí, sí. padres, madres... Sí, yo eh... creo que
2: es mi temática, de todas maneras. ¿Estás ahí...? No lo sé, no lo sé, pero eh, es que están saliendo muchísimos libros así ahora, no sé, pero está bien, está muy, muy, muy chulo. Y mucho vale. sobre Bilbao. Además, si sí, tienen más o menos la gente de nuestra edad, hay muchas cosas que reconocen que es, pues eso, ¿eh? un poco de nostalgia también. Uh -huh. Más.
1: Top cuatro. Ya hemos dicho, estos eran como tu top. Mi top, sí.
2: Que te ha costado Me sacar estos cuatro, Ahora uno ¿no? de buen humor. Venga, unas risas. Vale. Mira, es un tío que se llama Iñaki Uriarte y tiene estos libros que son diarios, o sea, que son eh, sus, sus diarios reales. Me parece que tiene eh, tres tandas de, de diarios en los que son todo anotaciones cortitas. Es una cosa como muy fácil de leer porque son todo trozos cortitos y, y es lo que él va apuntando de su día a día. Es un hombre que no quiere... Trabajar, lo dice así, Jorge. vive, eh, creo que es de las rentas, de un piso que alquila en Bilbao, que heredó, y vive en Benidorm. ¿Cómo son
1: los de Bilbao? Eh? Vive de en,
2: Benidorm. en Benidorm. ahora hablamos de Benidorm un poco. Eso, vale. Entonces le chifla a porque dice que es un sitio en el que es muy feliz y en el que eh, eh, puede estar siempre relajado. Y, y no le gusta nada madrugar. Me parece que en uno de los estos cuenta que madrugó una vez y ya eh, para un trabajo y que ya no, no lo quería volver a, a repetir y se ha buscado una forma de vida que no lo necesita. Dice que no vive con grandes lujos, pero que con lo que tiene le da para vivir bien y... Eh, y estos son los diarios, es un gran lector, además. Y entonces va escribiendo sobre, sobre lo que habla y tal. Este me lo regaló Elvira Rigal, que sí. es una compañera nuestra. Elvi,
1: yo sé que escuchas el podcast, así que te mandamos un beso enorme. Y, me lo,
2: y me lo puso con una dedicatoria eh, que decía decidió no trabajar adora los gatos y tiene un apartamento en Venidor te va a encantar <risa> te conoce bien Elvi ¿Has visto? <risa> cuéntanos hemos
1: dicho Venidor ya que hemos mencionado Venidor vamos a hablar de Venidor un poco
2: hay que tener cuidado con lo que digo aquí que en el último podcast <risa> estuve hablando de lo que hago cuando vuelo porque
1: no sabéis si Ama que Amaya es capaz de levantar aviones eso es, con la Boeing. mente, los Boeing. Y como va a venir a Dubai a verme, cuando tenga que levantar un 1380, no sé, yo creo que la tengo haciendo sentadillas con la kettlebell <risa> todo el día para ser capaz de levantar el
2: 380. Estoy ensayando para ir a verte a Dubái, tengo que hacer todavía mucha fuerza porque sus aviones son grandes. Bueno, pues eso, que Venidor yo para mí era como mi es que el sitio más moderno en el que había estado yo nunca porque yo soy de Pamplona y en los 80 Pamplona pues tampoco era una ciudad muy moderna no Perdona, teníamos ni yo McDonald's
1: ver, yo veraneaba ver en San Huesa.
2: bueno sí, es que lo tuyo es en, en el Yamaguchi. Hotel,
1: Yamaguchi en el hotel y Yamaguchi y lo bien que me lo pasaba yo en San Huesa. Qué recuerdos tengo sí, yo de San Huesa y el hotel Yamaguchi también era
2: el colmo de... en su piscina que me parecía lo más <susurra> Pues imagínate venidor, claro, que tenía la cual... Pero, pero ahora, te, ahora te
1: cuento yo mi experiencia, cuéntate tu experiencia de venidor. Pues a mí
2: venidor me chiflaba, me parecía que era modernísimo, o sea, yo no conocía cosas así en Pamplona, vamos, o sea, que era una ciudad pequeña, lluviosa, entonces era ir a venidor y aquí yo era el color, los lo comía, que, 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 que andaban por allí por el paseo marítimo, las drag queens, los gofres, los helados, o sea, a mí todo me parecía como estupendísimo. Y nada, escribí un post en el, en el blog de cómo no ser una drama mamá, sobre lo feliz que he sido yo en Venidor. Os pondré luego un link
1: con, con ese post, esa oda a Venidor, y yo os voy a contar la experiencia de Cristina Mitre en Venidor. Un día llegó mi padre, nosotros veraneamos, a haceros una idea, veraneamos en San Sangüesa, en el hotel Yamaguchi. Llega mi padre y dice: Este verano, hijos, a cuerpo de rey. Y recuerdo que Mayu, no me mates. Dice mi hermana: Pero papá, ¿dónde está cuerpo de rey? <risa> <risa> Mi padre, nos vamos a ir a Benidorm. Claro, nosotros no habíamos salido del norte eh, de la chaquetuca, que contábamos los días que hacía sol en el verano. Yo llego un verano que conté que solo habíamos tenido cinco días de sol para ir a la playa en Gijón en los 80 Y nos llevó a Benidorm. ¿Y qué nos pasó a nosotros en Benidorm? Que nos pusimos todos malos. Pero todos. Y yo recuerdo, claro, me dio un bajón de tensión y yo recuerdo que le decía a mi madre, ay, mami, es que yo estoy como que no estoy. Esa sensación. Y lo que tenía era un pajarón, una bajada de tensión con aquel calor y aquella humedad. Y ahora me vais a disculpar, que nadie se lo tome a mal, es de venidor, que, que yo voy a volver a venidor. Pero yo decía, es que es que huele a Becrenn. A mí he venido, me olía a becren por culpa de los pollos, de los asadores de, de pollo. Pero
2: es que era una cosa que a mí me parecía, en cambio, mágica. Claro, los, y, los y, a pollos olía, y
1: a mí me olía a becren, chica, yo qué sé. Pues me olía a becren entre que tenía la pájara, porque me había bajado la tensión, que nos pusimos los tres malos. Claro, le dimos un verano a mi padre que dijo, nunca más. A no, ya el gijón. el gijón. Claro, luego llegó el verano que le dije a mi padre que quería estudiar inglés y me dijo, pues fenomenal, y me mandó al Vendralejo.
2: Los Mitres somos así. <risa> pues nosotros hemos pasado toda la vida porque mis abuelos vivieron en Venidor muchos años, se, se jubilaron en Venidor. Amaya, o sea, tenemos que volver viendo. a Venidor y al Aqualán. Hombre, vamos, o sea, eso para mí era el sitio más aventura? divertido. <risa> el sitio más divertido. Eso sí de lo la recuerdo, tierra. me lo
1: pasé, Pipa, y tengo fotos y todo. Luego, mira, voy a subir también la foto que yo tengo en el Acoalan subiéndome en la, en la... ¿Cómo se llamaba aquello? En la tirolina. En la tirolina.
2: Yo me, me colé. Había uno que se llamaba el... Eh, ay, no me acuerdo ahora. Era como el peor de todos. Bueno, el peor. El, en realidad, el mejor cuando eras pequeña. Para, el kamikaze. Se llamaba <risa> el el estoy me colé, porque tenías que tener una altura mínima para tirarte, que a mí me parece una chorrada, pero tenía una lógica y era el peso, porque si pesabas menos eh, te, te podías desviar en la caída y podías saltar del tobogán, que es exactamente lo que me pasó. Entonces, cuando se cambiaron los socorristas, estuve esperando allí debajo de un matojo, con el calor que había, y me colé en el momento que se cambiaron y me tiré. Y caí, que no... O sea, sal, del primer salto del tobogán, pegué en un pico del tobogán y salí disparada a la piscina al lado que me cayó un gordo enorme y nada, le llamaron a mi madre por megafonía y todas estas cosas. Pero vamos, para mí el telán era lo más pues nada, recordaremos, recordaremos venidor
1: gracias a diarios. Este es el 5 y el 6 sí, Espera, te leo un ah, trocillo, sí, perdón, solo perdón, un trocillo de
2: resumen para que para que veáis un poco de que nos hemos ido un poco ahí por la tangente con venidor. Para que conozcáis a Iñaki Uriarte, ¿vale? Que es: He estado en la cárcel, he hecho una huelga de hambre, he sufrido un divorcio, he asistido a un moribundo. Una vez fabriqué una bomba, negocié con drogas, me dejó una mujer, dejé a otra. Un día se incendió mi casa, me han robado, he padecido una inundación y una sequía. Me he estrellado en un coche, fui amigo de alguien que murió asesinado y fue enterrado por los asesinos en su propio jardín. También conocí a un hombre que mató a otro hombre y a uno que se ahorcó. Solo es cuestión de edad. Todo esto me ha sucedido en una vida en general muy tranquila, pacífica, sin grandes sobresaltos. Menos mal. Así que Mira, tiene una frase buenísima y es que cuando escribió este libro su madre, que era una mujer mayor de Bilbao, la frase que le dijo su madre cuando leyó los diarios fue, menos mal que todas mis amigas están ya muertas <risa> <risa> así que para que entendáis un poco el humor del, del libro que, que merece la pena también
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
2: En el puesto número 6. Vale, eh, ya me había recomendado un libro de ella de Sirius Beth, cuando hablamos de lo de los perfumes, el verano sin nombres Pero es que este año le han dado el premio Princesa de Asturias, creo que es, a las letras. Y este es uno de los libros que a mí más me ha gustado la mujer, a lo largo. Todo el mundo dirá, es que es la mujer, la mujer de Poloster, pero no, tiene. Paul pero es el marido de, marido de Sirius Beth. A mí me gusta muchísimo más ella. No hace falta comparar, te pueden gustar los dos por igual, pero bueno, eso a mí es como ella cuando, me chifla.
1: cuando Barack Obama se presentó, hola, soy Barack, el marido de Michelle. Pues eso. Pues eso. Sí. A partir de ahora,
2: Poloster. Se tiene que presentar, soy Poloster, el marido de Siri. Ella se queja mucho, ella es feminista, es muy feminista, y se queja muchísimo de que. No solo es que digan que es la mujer de Paul Oster, sino que hay gente que cree que le ayuda con los libros. Y ella es una eh, experta en eh, psicoanálisis y en Polagán y toda esta historia. Y todo el mundo piensa que es que él le ha enseñado a ella. Y Paul Oster ha salido diciendo que es al contrario, que es ella la que le ha enseñado todo lo que sabe. Pero bueno, esta historia un poco de, de siempre. Entonces, este libro es. Eh, a ver, este libro es más denso que el resto que hemos recomendado porque es un libro más difícil de leer. Así como el otro que leí de ella era muy ligero, que era El verano sin nombres, que yo creo que le pusimos de olor eh, jazmín, la de Olén. Mm -hmm. eh, este es un libro sobre, sobre el amor. Entonces, de una amistad, de... Bueno, es un libro más densito, pero de verdad que es muy chulo. Son, o sea, no sé si... Os leo un poco la... No sé si la contra o...
1: Léenos la contra Mira. para saber un poco de qué va.
2: El aprecio por un cuadro lleva a un historiador de arte a querer conocer a su autor. Una profunda amistad basada por igual en afinidades y contrastes los unirá. Desde entonces incluirá a sí mismo a sus familias. A lo largo de los años, tres mujeres orbitan en su universo. Erika, la hermosa profesora casada con Leo y las dos esposas del pintor. La primera, Lucille, es una hermética y perfeccionista poeta, y Violet, una antigua modelo que se dedica a la investigación psicológica. Pero cuando una muerte trágica sacude inesperadamente el mundo de estos personajes, entre ellos surge un nuevo orden, bajo el que late un oscuro engaño que acabará por erigirse en una amenaza de imprevisibles consecuencias.
1: Vamos, este es de mujeres, ¿no? no es,
2: tanto es una de familia, mezcla ¿sabes? y es mucho sobre el arte también, uh -huh. y es mucho sobre las relaciones personales, uh -huh. y, pero es un gran libro. Un novelón para la un... gente al, a la que le gusta mucho leer. Alguien que quiera algo ligero no iría por esto. No porque sea triste, ¿eh? sino por la forma en la que está escrito. Vamos,
1: que si no te apetece estar como muy concentrada en la maca.
2: Eso es. no Este no este sería. No es. Iñaki, Iñaki sería muchísimo mejor. Y sus vale. diarios, o cualquiera de los otros, son bastante ligeros. ¿eh? Este es para alguien que quiera disfrutar leyendo y disfrutar de Sirius Beth. Si quiere algo más ligero de ella, el Verano sin nombres es perfecto. Vale. ¿Vale? Ok. Llevamos seis. Vale, vamos ahora con una que nos gusta mucho a las oh, dos. Y este no me lo he leído. Este es muy chulo. Es de Chimanmanda Agotnia Dichi, la flor púrpura. Yo creo que también lo recomendamos aquí, el de Americana. Americana, lo recomendamos en este podcast, sí. Que ella es una mujer que es... Eh, bueno, se hizo muy conocida por ese libro. Se hizo muy conocida también por un... Por, por el TEDx, ¿no? Y... sí. Por una charla que dio que era todos debíamos ser feministas, que luego Dior eh, cogió ese lema para, para vender camisetas. Para sus camisetas de, de la alta costura, porque fue además fue alta, no, no fue alta costura, fue. ¿Y, y ella no habrá
1: registrado eso? Porque esa es una apropiación brutal, eh.
2: No lo sé, la verdad. No lo sé, porque sí que es... El, el, el Esto se titula así. Yo creo que estamos en mi casa en este momento, estamos con mis libros delante. Yo creo que está por ahí, en esa balda, está el, el, el pequeñico de... Todos deberíamos ser feministas. Ahí arriba,
1: lo estoy viendo, ahí arriba. De García Márquez
2: encima de García Márquez. Sí, es verdad, Joder, está, ¿qué ahí? Ojo tengo. está ahí. sí. Y sí, sí, se llama, se llama tal cual. Entonces, bueno, ella utilizaron luego esto que luego ha sido un boom, porque en realidad cuando empezó esto con Dios luego todas las camisetas, eh, luego vinieron un montón de lemas de, de feminismo en camisetas a, a raíz de esto. Bueno, el caso este es La flor púrpura que es de Random House, que sacó todos los libros de Chimanmanda eh, en, en unas ediciones muy bonitas, como con unos prints un poco africanos y eh, es un libro sobre eh, el extremismo en la religión. Eh... Es un, cuenta la historia de, de una familia que su padre es un poderoso hombre de negocios, pero es un fanático religioso católico que ha sido colonizado además y cómo tiene conflicto con las religiones más tradicionales de la familia y cómo sufren eh, ellos eh, toda la pesadez y toda la... Eh, dureza de, de, de su fanatismo. Y entonces es como se relacionan con una tía que tienen que es mucho más liberal y empiezan a conocer el mundo sin toda esa especie como de, de cerrazón de, del fanatismo religioso. Es como todos los libros de Chimamanda, es súper fácil de leer, es muy no es nada complicado los temas son, son fuertes pero es, está, es el libro que te, que te lo lees de, de un tirón este muy no
1: me lo he leído el que sí me leí este me lo apunto el que sí me leí tú te leíste en medio sol amarillo sí, es Super sobre bonito sobre Biafra, sobre sí. la historia de Nigeria a mí se me gustó muchísimo sí. junto
2: con Americana me encantó que de hecho es que son
1: dos de mis libros, te diría, sobre todo Americana, te diría que es uno de mis libros favoritos.
2: Yo, mira, hoy creo que te compartí una cosa, una cadena ah, de sí, estas que, que, que me hacerlo. han hecho. Eh, yo creo que Americana es el libro que más veces he regalado. Porque es un libro que es muy fácil para leer para todo el mundo y la temática en realidad es importante y lo que cuenta. Y, pero te lo lees y te lo lees del tirón. Bueno, y es una oda al amor. El de Medios al Amarillo es increíble y además yo como... Enti cuando éramos pequeñas que te vas sí. a quedar de biafra
1: sí, como, como, como los niños Cómelo. de biafra
2: yo no sabía realmente la historia del país y me, me pareció súper súper interesante pues eh, súper recomendación vamos con más me quedan vas por, eh, este es el séptimo la flor púrpura sí, nos quedan tres que son los tres que tenemos aquí delante a ver, este es curioso, yo no sé muy, muy bien ni cómo llegó a mí este libro, pero es un libro curioso de, de historia, o sea, de la historieta, más de cómo está escrito, es como va contándote la historia, se llama Actos obscenos en un lugar privado, y es de un chico italiano que se llama Marco Missiroli, que yo no había leído nada de él. Eh, bueno, también me parece que es bastante joven 1981, bueno, me parece joven a mí porque claro, es más joven que yo <ríe> y que tú, pero... Ya
1: tenías que hacer la puntillita ya tenías que hacer la puntillita de que pero yo soy es que mayor yo no, que tú Yo no
2: lo conocía, yo no lo conocía y nada, es un libro muy, muy especial sobre... Eh, eh, unos padres que eh, están educando a su hijo que se llama Libero y empieza a escribir sus memorias y cómo se relacionan los padres que si los padres se juntan que si se separan su historia como descubriendo el sexo cómo descubre tres mujeres que tiene a lo largo de su historia el amor de cómo se enamora de ellas cómo, si le quieren si no le quieren la típica historia un poco así pero está muy bien contada está muy divertida y es un poco sobre su despertar sexual no a través un poco también de la relación con su, con sus padres pues es un libro divertido de que familia, se lee seguimos con
1: las familias Chicas, esta vez tan es que salido... sí, el siguiente,
2: me, no me había dado cuenta, y el siguiente también va a ser sobre mm, familias. O sea que estás con ese tema de la familia, igual es que como ahora has formado igual familia.
1: ha sido eso. Pero, en realidad los digo Pero mira, menos mal, no, me re, no, no te has puesto aquí a recomendar libros
2: de maternidad. No, no. Es que no me he leído ninguno, creo. Me o parece sea, fenomenal. Bueno, me he leído el de tu amiga boticaria. Ah, muy te bien. lo digo en serio, el del de moco radiactivo. moco radiactivo. Para tener una, una... pequeña idea, una visión. Sí, de básico de que cuando hay que ir a urgencias y cuando no. Básicamente. <risa> <Muy bien. risa> pero eso me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho leer sobre cualquier cosa. Que, o sea, me tiene que chiflar el libro, porque me gusta tanto leer que no te creas que eso que dices tú de documentarte me cuesta muchísimo. Este bueno, pero ¿Sobre no, perfume?
1: Claro, pero no los lees igual. O sea, yo cuando al final me estoy leyendo un libro para documentar un podcast, al final lo que estoy pensando es una entrevista. Entonces voy buscando los temas para el podcast, los titulares, eh, me, me ayuda mucho para estructurar la, la entrevista y, y darle pie al entrevistado para que nos cuente la historia, ¿no? No lees igual, no lees con esa profundidad, o sea, los voy subrayando y a partir de ahí voy montando la entrevista. Lo que pasa es que claro, es que me quita muchísimo
2: tiempo de leer otras cosas. Por eso te digo que como tienes el tiempo que tienes para leer, mm. yo me empiezo a leer alguna cosa así y al final lo acabo dejando. Pero
1: claro, este año, no este lo año lo... tengo un mes. De, me voy del 23 de julio al 24 de agosto que no estoy en Gijón tanto tiempo desde segundo de BUP o sea, no sé si lo voy a soportar un mes entero
2: eh, bueno, sí, yo creo que, sí, creo que bueno, sí yo te digo que una vez que hice algo parecido cuando llegué a Madrid, ves el suelo o sea, después de haber estado tanto tiempo en Pamplona allí una vez estábamos pues, una noche tres amigas porque claro, cuando vuelves a casa además bueno, no sé tú, pero yo cuando vuelvo a Pamplona vuelvo a casa de mis padres, ¿no? No, no tienes un sitio donde estás realmente tuyo, estás de prestado. Y estábamos un día allí como a las 3 de la mañana, las 3 comiendo pipas en un coche, como si pipas, fuésemos lo adolescentes. Lo, lo que más me gusta a mí también. Pues comiendo pipas facundo allí las 3 en, en un coche y decíamos, habrá que ir a casa, ¿no? Porque no teníamos otra cosa que hacer. espera un poco porque vuelves a casa de tus padres. Y allí comiendo pipas como si fuésemos adolescentes, pero con 35 madres, algunas madres de familia allá y todo. Así que un mes en casa, yo de pues verdad sí, que voy ser solo de Madrid. ¿eh? Yo, voy,
1: yo voy de prestado pero bueno también voy muy a gusto y mira hemos hablado de venidor y yo te diré que igual me hago una escapada a Galicia porque no que no me maten los gallegos no conozco Galicia nada y creo que estuve una vez en Vigo brevemente pues, una noche pues te va a gustar, tengo, te va que a gustar. Ir, tengo que ir a Santiago tengo que ir a Coruña tengo que ir a Lugo tengo que ir tengo que ir es que no lo conozco ah no estuve en La Toja estuve en La Toja La Toja cuenta no sí, sí.
2: clima clima no no te
1: Ay, Nena, vengo del desierto, o sea, no quiero sol, no quiero calor, claro. me da igual que me llueva, o sea, no me importa. O sea, a por la, a
2: por la chaquetica, ¿no?
1: Bueno, te diré que en Dubai somos muy de chaquetica, porque por el aire como te quedas helado con el aire acondicionado, es curioso, ¿eh? Yo, claro, sigo con mi mentalidad de quiero caminar, quiero ir a los sitios caminando, y el otro día me di cuenta de, Mitra, es que aquí no se puede caminar, había quedado a desayunar a un cuarto de hora de mi casa caminando, y dije, ¿cómo voy a ir? En taxi, yo voy andando, casi me, desin casi me desintegro, o sea, llegué con una sudada, el pelo todo crespado, el vestido pegado, y es que no se puede caminar, así que voy a disfrutar del caminar, del olor a, a frescor, del césped, de todas esas cosas.
2: Pues sí, desde luego en, en Galicia te vas a hartar. Y en Asturias <risa> ni te cuento.
1: <risa> Venga, siguiente, vamos al número nueve.
2: 9. 9. golpeate el corazón de Amelino Eh... Esta es una escritora que me imagino que casi todo el mundo conoce. Tiene un montón de novelas. Son novelas que no son muy largas, la mayoría.
1: Me suena, pero no sé de qué me sí. suena.
2: Y, y nada, este también es un, es un libro sobre una familia. No, bueno, en realidad es una es una chica que es muy guapa y en un pueblo de provincias. Y entonces es como, pues imagínate, la guapa del pueblo y eh, ella se ve para sí misma un destino pues brillante simplemente por eso, por ser la guapa del pueblo. Pero pues cambia un poco, se queda embarazada muy pronto, se casa muy pronto y eh, tiene una hija y no es muy capaz de, de darle amor a esa hija como, como merece. Entonces, a, a raíz de ahí empieza la historia de la que es la protagonista, que es la hija de de esta de, de Marie, que se llama Diane la hija, y entonces, bueno, pues... Eh, cómo crece ella sin el afecto de su madre y cómo le va influyendo a lo largo de su historia y cómo se cruza con otros personajes que pasan por algo parecido. Entonces, eh, es curioso. Son, no, no sé si has leído nada de ella, pero de verdad escribe… Me
1: suena, me suena, pero no sé qué he leído. Yo creo que he leído algo. Tiene
2: uno muy famoso que es eh, sobre eh, estupor y temblores, que es muy divertido, que es sobre eh, eh, el que trabajo.
3: Eh,
2: Algo he leído, pero no recuerdo el sí, que tiene un montón de novelas. Así es, es una persona que está trabajando, que trabaja muchísimo. Bueno, ah, va por ahí y, y tiene uno que es Radiografía del Hambre, que, que yo creo que es el que es más famoso. Igual no lo estoy inventando, debería mirarlo exactamente. Pero yo A creo ver, que se me Radiografía, radiografía. A mí me
1: suena, pero no sé, puede ser una cosa random que no.
2: Ella es muy conocida, es una escritora. Bueno, igual francesa aquí nos sale el... que tiene. No.
1: mira, está aquí el sabotaje amoroso, estupor y temblores metafísica de los tubos, cosmética del enemigo, diccionario de nombres propios un montón de cosas
2: sí, sí, no tiene muchísimas, además es que escribe cada nada es súper mira, nació en Kobe, pues, en Japón sí, en realidad el libro de estupor y temblores va un poco sobre la filosofía japonesa de, del trabajo
1: pasó su infancia y adolescencia en, extremo, en, eh, en China y en Japón, donde su padre fue embajador
2: Biografía del hambre, era Biografía el que, del hambre. que me salía de Anagrama 2006. Okay. Pero vamos, tiene. Mira, estoy mirando la Wikipedia, 27 libros. Uy, qué prolífica, ¿no? Sí, es que escribe un montón. Uh -huh. Y este es el que ha sacado este año, que me parece que está bastante bien. Okay. 2019. En Anagrama, pero bueno, casi cualquiera de, bueno, de es. Bueno,
1: no sé si este es el décimo que tienes este aquí, es el décimo, pero este el yo eh, es lo que debería hacer yo.
2: No, tía. Prescríbemelo. Prescríbeme este... <risas> este libro. Mira, este es un libro que engancha muchísimo por el título que os lo voy a leer, que es mi año de descanso y relajación, que es esa cosa que tú no sabes hacer
1: me estoy esforzando y lo sabes he mejorado mucho, por eso que tú
2: te esfuerzas para relajarte, Exactamente, pues no, que no hace falta
1: la gente normal no sabemos relajar y punto jo, ojalá fuese tan fácil es como cuando te dice, pero chica tú relájate o chica no te
2: estreses y yo coño, ya sea? me
1: gustaría a mí que me saliese tan fácil mi año de descanso este... Es pues que no sabes que hacer este. el
2: vago, Cris, tienes que aprender.
1: Estoy todo el día ahí, bueno, tú me conoces, que estoy ahí todo el día centrifugando. Es que soy así, soy, soy intensa, soy intensa. Bueno, pues este
2: libro va de, de una mujer que decide tomarse un año entero de descanso y relajación. Y algo que puede parecer positivo, en realidad no es positivo, porque lo que hace es intentar dormir todo ese tiempo para eh, producir como una especie de reseteo total y empezar a vivir... Eh, su vida de nuevo, entonces entra en un bucle de consumo de drogas pues, eh, para pastillas <risa> para dormir eh, alcohol y, bueno, tiene una psiquiatra que la psiquiatra la debían meter a la cárcel por todo lo que le receta y entonces, eh, pues bueno, es un poco bueno, dicen que eh, se necesita eh, siete años ¿no? para que todas las células de tu cuerpo hayan cambiado completamente y tú seas una nueva persona ¿no? O sea, pero ¿tú, tú crees que eso se puede eso dicen que es así entonces eso que te dicen que no puedes cambiar pues, ¿sí no puedes leas cambiar? todo lo que contamos los,
1: no te creas todo lo que contamos los periodistas la Maya? Claro, sí, no
2: sé. el caso es que ella intenta hacer algo parecido en un año y es como una especie de espiral loquísima que no, desde luego no, no me parece nada relajante simplemente es eh, es un libro que está todo el mundo hablando de él y es un poco curioso de leer la verdad aunque no es, es el último que recomendaría de todos. O sea, cualquiera de los otros lo, lo leería antes, pero es como uno de los libros del año de los que todo el mundo está hablando, entonces me parecía curioso. Oye, ¿y
1: ahora exactamente qué estás leyendo? Porque ya hemos llegado a los 10, ¿tienes alguna otra cosa? Eh, me estoy leyendo
2: uno que es preciosísimo. ¿Cuál? Pero es un libro un poco especial que, mira, que me preguntas, hay una chica que lo recomendó en, en internet que se llama Lo en la nube o algo así, lo en las nubes. Ahora os lo busco y os lo digo bien, ¿vale? Que tiene su Instagram y ella re, eh, recomienda muchos libros y recomendó este que se llama Otra vida por vivir que es de un griego eh, y es, es un libro muy sencillo que habla de un griego que tuvo que emigrar a... a no me acuerdo si es Oslo. Eh, bueno, un país, Sí, a un país del norte. Y y entonces cuando llega a su edad de jubilación de repente no puede escribir porque además está como que se ha quedado bloqueado y vuelve a Grecia un poco para intentar recuperar un poco sus orígenes no a vivir, sino un poco como de viaje con su mujer entonces hace una especie como de recorrido por la Europa actual, por todo el tema de la inmigración por toda la gente que ha vivido como inmigrante en otro lado que pues, igual a ti te pasa, yo en Pamplona soy la madrileña, de en Madrid soy la navarra me imagino que eso extendido a, a algo mucho más fuerte o ampliado mucho más fuerte, como ser de dos países completamente distintos distintos, pues es aún más fuerte. Entonces él incluso su carrera lo hizo escribiendo en un idioma que no era el suyo. Entonces eh, es... Un poco ¿Cómo se titulaba este? ¿Perdón? Es eh, Otra vida por vivir. Y os voy a decir el título, el nombre de, del escritor que está en griego, que a ver, espera un momento, es Teodor Califatides. Y de verdad es un libro precioso que está escrito así como muy... Con mucha sencillez y... y... la cuenta
1: que decías que para recomendar libros, ¿de dónde lo sacaste? ¿De qué cuenta no es era? creo que se
2: llama Lo en la nube, ella. Pero lo busco en este mismo momento en internet, en Instagram, Lo, lo en las nubes.
1: Lo en las nubes, bueno, sí. lo pondré también. Se en llama este. Lorena
2: Bempibre. Mira, está leyendo... Mira, dos libros de los que he recomendado. ¡Ah! O sea... Recomienda el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que de verdad que eh, la gente dice que va a ser uno de los libros del, del año. ¿eh? Y ama, de José Ignacio Carnero. Mira, ha estáis, leído los estáis en sintonía, le bueno, tenemos es que, que pasar final, el podcast para que lo escuche. Al final muchas veces estos libros lo que te pasa es que... Eh, las editoriales, pues eso, vas a la mesa de la editorial y es el, los que tienen.
1: Bueno, Ama, tú sabes que eh, este mes tengo la suerte de tener a Storytel como mecenas del podcast y te he pillado porque uno de los libros que yo voy a recomendar es de Elena Ferrante, que al final del podcast vais a poder escuchar eh, un, un fragmento. pequeño fragmento eh, del libro. Yo no sé si habéis leído la saga de dos amigas. Yo lo leí un verano que me fui a Japón y directamente me había llevado el primer libro físico, que era La amiga estupenda, que es el fragmento que vais a poder oír, y el resto me enganchó. Tanto la historia que me los tuve que comprar digitales y leyéndome, <risa> leyéndomelos desde el iPhone
2: del enganche que tenía con la historia de Elena Ferrante. Todo el mundo habla de eso exactamente igual. Yo no me he puesto a leerlos por eso, porque como el día que empiece me tengo que leer los cuatro, lo, que, lo tengo que tener clarísimo. Pero sí, sí, todo el mundo. Además, todo el mundo fue un boom como hace como dos años o una cosa así sí, me, total sí. un poquito más yo creo que fue eh, sí. sí
1: porque yo era cuando, cuando nos fuimos de vacaciones a Japón no sé si fueron tres o cuatro años que es la trilogía es la amiga estupenda son cuatro un, cuatro sí son cuatro eh, la amiga estupenda un mal nombre las deudas del cuerpo y la niña perdida a mí esto me lo recomendó mi amiga Karma Chaparro también que me recomienda muy buenos libros y me dijo Cris, léete esto que es una joya bueno a día de hoy no se sabe quién es Elena Ferrante tiene ahí como una cosa de algo de misterio que no se sabe realmente quién es la escritora yo, te, si tienes tiempo este verano, se habrá forrado además. Imagínatelo, los derechos. porque Mira, los lo, lo han traducido a sí, sí, no, que es que 50.000 ha idiomas. ¿han,
2: ¿han, han hecho serie y todo, Han ¿no? hecho serie, han hecho serie. En Netflix sí, o una sí, sí, serie creo que estaba.
1: Hay serie, pero leeros el libro, no veáis la serie. Leeros el yo, libro eh, venga, lo, porque están súper bien ambientados. A eh, mí en me encantó. El próximo
2: podcast que grabemos te digo que me ha parecido. Vale, pues eh, yo os invito
1: a que, a que leáis esos libros. Oye, ama. Como esta mañana me has hecho lo del tag del lector, esto estamos fuera de guión porque no te lo has preparado, pero como me hiciste el tag del lector, te voy a hacer el tag del lector. ¿Qué te parece?
2: Me vas, me vas a preguntar.
1: Te voy a preguntar. Entonces, el tag del, del lector, que es una cosa que me has etiquetado tú por el Instagram. Sí, porque me pasó alguien. Porque alguien te lo pasó. A ver, te, son como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis preguntas. Como me has retado, pues ahora yo te reto en directo a ti en el... Venga. ¿El libro que más
2: has releído? Eh, sí, yo, sin lugar a dudas, 100 años de soledad. Es un libro que me parece increíble. No, yo me imagino que muchos lo, lo habréis leído, pero es el libro, además, que ese sí que lo he regalado. Y a todo el mundo que quiero, quiero que haya leído es ese precioso. libro para poder hablar de, de él. Es, es una maravilla cómo está escrito y la y, historia. y sobre todo la capacidad de inventar que tiene García María. Es Márquez. imaginario, ¿eh? Sí. ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Otaño del Patriarca, que, es un, que no es ese libro, es un dictador que ha vendido el mar. O sea, o sea, me parece increíble o sea, me parece que y eso, que eso es lo, un poco lo que decíamos antes que también es como que como leía mucho y vendía mucho la gente empezó a decir que no era tan bueno no no lo entiendo, me parece increíble
1: eh, el libro que más recomiendas que eso lo hemos he dicho, dicho en el americana. podcast
2: americana, americana de Chimamanda sí, pues eso, es un libro, es un libro que a, le puede gustar lo recomiendo porque es un libro que le puede gustar a quien le gusta leer mucho y a quien no y eso es, me parece una virtud increíble, porque hay libros que, pues como he dicho el de Sirius Beth, que igual es para alguien que realmente le guste leer porque tienes que tener igual un poco más de paciencia, porque a veces es un poco más abrupto o porque es más abstracto. ¿no? Pero este de Americana se lee súper fácil, la historia te engancha mucho y a la vez es un libro muy digno, sabes, está muy bien escrito y, y la historia es una buena historia. Eh, el libro cuyo final odias Sí, chica me ha costado elegir una barbaridad porque realmente o sea, no, no odio ningún final en plan lo hubiera escrito de otra manera porque no hago ese tipo de valoración cuando leo un libro porque además si un libro lo odio lo dejo de leer y punto o sea, no, no tú eres
1: capaz de dejar
2: sí, completamente. Completamente. con la de libros que voy a estar ya, perdiendo tiempo a mí tiempo. me sigue
1: costando ¿eh? estoy ahí como venga
2: un esfuerzo más no. un esfuerzo más además hay veces que no es el momento y hay libros, por ejemplo, Las uvas de la ira que te lo regalé porque mm. para mí es el libro que tiene el mejor principio eh, lo intenté leer la primera vez y no pude con él pues porque eso pues no es tu momento y luego me lo leí un tiempo después y me chifló así que a veces simplemente no es el momento no hay que empeñarse
1: es... entonces el
2: libro cuyo final odio es un libro que se llama Del color de la leche que, que yo hablamos, hablamos en, el en podcast. este podcast uh -huh. pero no me gustó porque yo le hubiera cambiado el final pero no no porque lo, en plan yo lo hubiera escrito mejor, sino porque te da tanta pena como termina, que lo sabes desde el principio cómo termina, ¿eh? que quieres que la protagonista tenga suerte, se merece la suerte. Entonces por eso lo odias, porque ¿no? es una, es una, te hace una faena, ¿no? porque te quita la esperanza ese, ese libro. Saga que no acabaste. El Señor de los Anillos, no, demasiado para mí. El rollo de fantasía la verdad es que no, no me va mucho. Entonces, no. así como las pelis me encantaron, porque las películas me gustaron mucho, los libros del Señor de los Anillos. Yo te había, te no había he leído El Hobbit, por ejemplo. Te,
1: te confesaré que El Señor de los Anillos viajó conmigo con el Van del Pack por medio mundo. ¿Sí? <risa>
2: nunca lo leímos <risa> no, no pero
1: era un tocho que para apoyar la cabeza Sí, pues,
2: a ver que hay incapaz, gente que le chifla que incapaz, pero es que te incapaz. tiene que gustar el, el tema Esa es como historia, el, sí. un poco como el apocalipsis hay gente que sí. nos chifla y hay gente que no le gusta nada es más la temática yo de apocalipsis yo soy capaz de verme Megatormenta 4 me, me, me puede volver loca esta que echan de Antena 3 eso me puede chiflar pero entiendo que hay mucha gente que no y con esto me pasa igual eh, ¿autor favorito? García Márquez también por el cariño sabes por, igual ahora si sí, hay cosas que leo más, pues eso que también, porque claro, pero, pero el cariño que le tengo y cómo me metió García Márquez en la lectura siendo adolescente, o sea, para siempre. ¿Cuál se es queda. tu
1: otro libro favorito además de Cien años de soledad de García Márquez?
2: Yo creo que lo otoño del patriarca, por cómo está escrito, o sea, es que no tiene casi comas y eh, todo eso, todo el, eh, cómo, cómo plantea ¿no? un dictador que ha vendido el mar, es que eso ya me parece, o sea, eh, increíble, aunque bueno es que cualquier cosa. También amo los tiempos del cólera. Ya me dirás tú. Es Joder, una es maravilla. Impresionante ese libro. Es una pasada. Sí. Esta
1: es una buena pregunta. El libro que te hizo crecer como persona.
2: A ver, me ha costado porque estas cosas de siempre eliges solo una cosa. Es yeah. súper complicada, ¿no? Pero eh, el año del pensamiento mágico de Joan Didion que ya hablamos también mm. aquí. O sea, crecer como persona no es porque yo sea mejor persona por leer ese libro, sino que me hizo bien leerlo. Era un poco esta la idea que he intentado decir porque yo creo que lo conté. No, lo, no lo contamos recuerdo. en este
1: podcast, sí, sí. Lo que... recomendamos, hablamos
2: de este libro. Es el duelo, ¿no? Sí, sobre el duelo. Porque murió su marido y ella durante todo el año siguiente cuenta un poco su experiencia. Y yo lo leí porque había fallecido mi padre y, bueno, mi madre y yo pues, eh, y mi hermana estábamos pues, pasándolo mal, como es lógico, y mi madre había dejado de leer, que era una... mi madre es una gran lectora, entonces empezamos a leer libros de duelo y lo que hacía es que primero me los leía yo y luego si los pasaba a ella, si sí, el libro no era tremendamente doloroso, porque, claro, tampoco había que sumar más dolor a, a lo que pasaba. Y entonces es un libro que yo creo que le ayudó a ella y me ayudó a mí en ese momento a entender el duelo porque... Hay cosas del duelo que tú crees que estás un poco más jareta, o sea, por eso el pensamiento mágico, ¿no? que tú elaboras cosas como porque tu cerebro no es capaz de asumir eh, la realidad de que falta esa persona. Entonces ese libro me ayudó para ver que hay otra persona que, que estaba viviendo las cosas como tú y le ayudó mucho a mi madre también porque le ayudó a volver a leer. Entonces nos leemos ya todo lo que saca Joan Didion y bueno, ya nos encantó. Que si podéis verla, creo que ya recomendé hay un documental, documental en Netflix que os, es pondré,
1: os pondré el link del, del documental porque ¿Hay algún bonito. libro que te ha
2: hecho mejor persona? O sea, que te haya hecho... Es que yo de verdad he estado pensando me, me resulta súper difícil. Y ahora sí en directo peor. A mí,
1: eh, más que mejor persona, igual plantearme cosas. Eh, por ejemplo, hablando así de duelo, ah. el de opción B de Sheryl Sandberg donde ella cuenta cómo fallece... O sea, el punto de partida del libro es el fallecimiento de su marido cuando va a correr a la cinta del gimnasio. Eh, te hace plantearte cosas.
2: Sí, bueno, del... eso sí, claro. También sigo sí, historias que...
1: Pero mejor persona o que te hayas planteado cosas, tendría que pensarlo tío, así de algo. es complicado o sí, sí, yo eh, para sacar
2: estos libros me lo, estuviste ahí pensando un me, lo, me lo compartieron ayer en la noche me pusieron en en la esta y me, me ha costado me ha costado pues siempre elegir además un favorito es muy complicado
1: bueno, Maya, qué lujazo. Diez favoritos hemos tenido aquí. Top cuatro. Hemos hablado de Benidor, de la Becren, <risa> del Aquapark. A Becren,
2: pobre Benidor. Pobre Benidor.
1: <risa> no nos ha quedado nada por contar. Hemos contado, mmm, hemos meclado los recuerdos con los libros. Desde aquí, yo creo que debemos desear un feliz verano a todo el mundo. Que disfruten del tiempo libre, que disfruten del, del descanso y de la relajación. Sin Yo lo voy drogas. a intentar sin drogas. <risa> que las drogas son muy malas. Eh, te pueden seguir en redes sociales, en tu en Instagram, Amaya en
2: Twitter también igual Amayas en
1: Twitter también. también. Además, tienes una sección en él donde recomiendas libros sí, en papel todos es, los el meses. El club de lectura. El club de lectura de él. Y nada, seguís pidiendo que Amaya vuelva al podcast, porque si vosotros lo pedís. Yo vuelvo. Amaya vuelve. Amaya, millones de gracias. A es tí. siempre un lujo. Y a vosotros, gracias por estar ahí y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel te invita a escuchar aquí un fragmento de uno de mis libros favoritos, La amiga estupenda de Elena Ferrante, la novela que arranca la saga Dos amigas y que publica Penguin Random House. Y me da mucha envidia por las horas de entretenimiento que a ti te quedan por delante. Storytel es una app de audiolibros, libros digitales y podcast, con un catálogo que incluye más de 100.000 títulos. Te recuerdo que para los escuchadores, antes del podcast de Cristina Mitre, hay 30 días para probar de manera gratuita Storytel. Entra en www.storytel.com barra Mitre y así, además, ayudarás a dar continuidad a este podcast. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: Aquella vez en que Lila y yo decidimos subir las escaleras oscuras que llevaban, peldaño a peldaño, tramo a tramo, hasta la puerta del apartamento de don Aquile, comenzó nuestra amistad. Recuerdo la luz violácea del patio, los olores de una noche tibia de primavera. Las madres preparaban la cena, era hora de regresar, pero nosotras, sin decirnos una sola palabra, nos entretuvimos desafiándonos a pruebas de coraje. Desde hacía un tiempo, dentro y fuera de la escuela, no hacíamos otra cosa. Lila metía la mano y el brazo entero en la boca negra de una alcantarilla y yo, a mi vez, la imitaba enseguida, con el corazón en la boca, confiando en que las cucarachas no se pasearan por mi piel y que las ratas no me mordieran. Lila se encaramaba a la ventana de la planta baja de la señora Españolo, se colgaba de la barra de hierro por donde pasaba el hilo para tender la ropa, se columpiaba y luego se dejaba caer en la acera, y yo, a mi vez, la imitaba enseguida, aunque temiera caerme y lastimarme. Lila se introducía debajo de la piel la punta de un imperdible oxidado que había encontrado en la calle no sé cuándo y que guardaba en el bolsillo como si fuese el regalo de un hada.